0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الميثاق هو العهد المؤكد باليمين موثق به الميثاق العهد بينك وبين آقا وتؤكده باليمين عليه بالحلف أن تفعل أو لا تفعل وإذ هنا في خطاب الحبيب صلى الله عليه وسلم اذكر يا رسولنا لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب أي أعطوه والكتاب هنا التوات والإنجيل ويدخل فيه كل من أوتي الكتاب من قبلنا أو منا ونحن أوتيناه وإلا لا وأوتينا أعظم كتاب وأجله إذ نسخ كل ما سبقه من الكتب ما هذا الميثاق الذي أخذه عليهم هذا الميثاق أخذه الله عز وجل بينه بقوله لتبيننه للناس واللا موطئ للقسم وعزتنا وجلالنا لتبينن ذلك العلم وذلك الهدى وذلك النور الذي في كتابنا الذي أنزلناه إليكم لتبيننه للناس أبيضهم وأسودهم مؤمنهم وكافرهم إذ لفظ الناس عام ولا مخصص له ولا تكتمونه وكتمان الشيء جحده وتغطيته وستره وعدم الاعتراف به هذا عهد الله وميثاقه أقول أخذه على أهل الكتاب قبلنا ونحن أيضا مأخوذون فيجب على أهل القرآن ألا يكتموا منه حرفا واحدا ويجب أن يبينوه للناس ويبين لهم ما أحل الله فيه وما حرم وما ألزم وأوجب وما نهى وتوعد وأوعد مَسْؤُولِيَّةُ كبرى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب وهو لتبيننه للناس ولا تكتمونه فماذا فعلوا مع الاسف قال تعالى مخبرا عنهم وهو العليم بهم فنبذوه واضوه يقال اجعل الشيء اصبع عينيك وغمه وراء ظهرك كناية عن عدم الالتفات إليه والأخذ به وما نبذوه وراء ظهورهم أولا وثانيا واشتروا به ثمنا قليلا. ما وجه اشتراء الاشتراء بالقرآن أو التراث ثمن قليل؟ وجهوا أنهم يفتون بغير الحق ليحصلوا على نقود على دراهم ودنانير مقابل الفتيا يشترون به ثمن قليلا يجحدون ما فيه من هداية الله ليبقى أتباعهم على ما هم عليه وهم رؤسائهم وقادتهم وموجهوهم ليعيشوا قادة وساده لهم ياكلون على حساب دين الله تعالى. وهذا الذي حصل لاهل الكتاب حصل نظيره لامه الاسلام. مشايخ الطوق والتصوف جلهم الا من رحم الله يجحدون إن كانوا عالمين وإلا فأكثرهم لا علم لهم ولا بصيرة بدين الله ويستغلون تلك الشخصية الدينية وإذا بالناس مريدوهم أعني مريديهم يسوقون إليهم قطعان البقر والغنم والعسل والزيت والسكر من اجل ان يشفعوا لهم يوم القيامه وان يستجيب الله لهم دعاءهم وهكذا في العالم الاسلامي من ساعه ان هبط من علياء السماء فالقون الثالث وهذه حالهم والله يفتون العلماء يفتون السلاطين والملوك والرؤساء بما يرفع من قيمة الملوك والرؤساء بين أفراد الشعب فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويكتمون ذلك كتمانا ويأمون وراء من أجل الحصول على المنصب وعلى المال ولا حول ولا قوة الا بالله واشتروا به ثمنا قليلا وهذا حصل في العالم الاسلام من القرن الثالث وهذا النوع موجود من العلماء وحصل عند اهل الكتاب حسبهم انهم الى الان يصرفونهم عن الاسلام بما يكذبون ويدعون ويفترون على الله وعلى رسوله الكذب. ما الذي منع اليهود والنصارى ان يدخلوا في الاسلام؟ رؤسائهم ليعيشوا على تلك الرياسه والناس تحت اقدامهم وارجلهم. هذا بيان الله عز وجل. اذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اذكره بالذات لجماعة اليهود أمس فقد بيّن لهم الطريق اذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه البيان الشرح التفصيل وعدم الكتمان ايضا بيان الحق في كل قضيه من قضايا الامه فما كان منهم الا ان نبذوه وراضوهم واعتاضوا عن الخرافات والضلالات وما دونوا وكتبوا وما ابتدعوا وقالوا واشتروا به ثمنا قليلا ثمن الدنيا كله قليل وان كانت لهم رئاسه ومناصب واموال وخدم وهواء هذا كله قليل بالنسبه الى ما عند الله في الدار الاخره مره ثانيه اقول على علماء الاسلام الا يكتموا ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله وان يبينوا ولا يخافون في الله لومه لائم وليصبروا على الفقر ان افتقروا وليصبروا على التعب ان تعبوا لانها امانه الله حتى لا يراهم الله عز وجل قد كتموا ولم يبينوا واستغلوا ذلك فاكلوا وشربوا على حساب كتمان دين الله وجحوده علماء وانتم ايضا كلكم علماء كل من علم وعرف ينبغي ان يبين ويوضح لاخوانه لامراته لاولاده لجيرانه لأننا أشرف أهل الكتاب كتاب أجل وأعظم ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم معاشر المستمعين والمستمعات هنا آداب وتعاليم إلهية من هم الذين يفرحون بما آتوا الآية وإن نزلت في جماعة لكنها عامة يا عبد الله لا تفح ذاك خطاب الحبيب سبحان. نهاه الله عن هذا الحسبان وعبان. لكن المقصود من هو نقول الذي أتى علما معرفا هدى بيان صلاة زكاة صدقات جهاد وباط هذا الفرح به الذي هو البطر والأشر والعلو والسمو هذا لا يرضاه الله لعبده المؤمن ثبات لا تحسبن الذين يفرحون بماذا بما أتوا أي فعلوا جهاد جاهدوا أموال أنفقوا علم بينوا ليل قاموا صيام صاموا ويصبح ذلك الفرح تبجحا لهم وأشرا وبطئا هذا الموقف لا يرضاه الله لأوليائه نعم نصر بالعمل الصالح ونجد برودته في قلوبنا لكن لا نتبجح به ونعلن عنه لنصبح بين الناس ساده او اتقياء او اولياء او علماء. وتذكرون ان رجلا مدح اخاه في حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك وفي روايه ويلك لقد قصمت ظهر اخيك. فالمؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات إذا فعلوا خيرا لا يطلبون منه الشهى والسمعة وأحاديث الناس ولا يطلبون بالتعالي والترفع عن غيرهم لأنهم صاموا الغير ما صام تصدقوا وغيرهم ما تصدق لأن المراءات هي الشرك الرياء هي الشرك فإذا أتيت يا عبد الله عملا صالحا احمد الله عز وجل واسأله القبول وابكي بين يديه أن يديم هذا العمل ولا ينقطع عنك لا أن تظهر في مظهر أنك وأنك فعلت وأنك تفعل وتبعد أين صاحب القرآن؟ آية من سورة المؤمنون، قد أولح المؤمنون. عائشة رضي الله عنها فهمت أن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجنة وأنهم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة قالت هؤلاء يؤتون ما أتوا وقلوبهم خائفة الصديقة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلا فهمت أنهم يرتكبون الآثام والذنوب وقلوبهم خائفة فاعلمها الرسول لا أنهم يأتون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل منهم لخشيتهم وتقواهم يفعلون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل ليسوا أولئك الذين يرتكبون الذنوب وهم خائفون مشفقون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم ما جل خائفا من الله ألا يقبل منهم ذلك العمل الصالح فكيف إذا بالذي يفعل العمل الصالح ويتبجح به ويعلن عنه ويظهره بل يحمل على أن يتكبر به وأن يرى الأفضلية له هذا الخلق ما يرضاه الله تورط فيه أهل الكتاب تابعتم كانوا المعاصرين للرسول في المدينة إذا فعلوه أو أنهم أفضل وأنهم أقدس وأطهر من غيرهم حتى المنافقون وقعوا في هذه المحنة، فأدبهم الله عز وجل بهذا الكلام الموجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي ما فعلوا من الأفعال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهذه زلة أخرى الأولى يحبون يفرحون بما آتوا فيحملهم ذلك على البطر والأسى والفخر والمباهات وأخرى ما يفعلون العبادة والعمل الصالح ويحبون أن يحمدوا عليه بوسايط يريدون أن يعلم الناس أنهم فعلوا وما فعلوا من أجل أن يحصلوا على ذكر الخير وعلى التناول الحمل من الناس فهذا نعوذ بالله تعالى منه اولا معاشر المستمعين أو المستمعات لما يوفقك الله لعمل صالح لا تستعلم به وتذكره تطلب ثناء الناس وتطلب الشرف عليهم والسمو اترك هذا لله بل افعله وانت خايف ان لا يقبل منك والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة ياخذ 1000 ريال وهو في حاجه اليها ويضعها في جيب الفقير وهو خائف ان لا منه، لا ان يقول فعلنا وتصدقنا ونتصدق. واعظم من هذه انه ما يفعل ويريد ان يحبت بين الناس وهو ما فعل. اما بالاعلانات في الجرائد واما باحاديث الناس والا كذا وكذا. ليحصل على الثناء بدون ما فعل ولا قدم. كلا الخلقين مذموم ولا ينبغي لمومن أن يتخلق به وإليكم مرة ثانية الآية الكريمة يقول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي من الأعمال الصالحة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من جيا يتبجحون ويتطاولون ويثنون على انفسهم فعلنا وفعلنا فعلنا من الصالحات هذا لا يصح ومن جهه ثانيه ما يفعلون امورا ويودون ان يحمدوا بين الناس ويثنى عليهم وانهم فعلوا فعلوا وما فعلوا كلاهما مذموم ولا يصح لموم ولا أمومنا وقوله تعالى فلا تحسبنهم يا رسولنا بمفازة من العذاب ما بعدوا عنه أبدا ولا رحلوا من ساحته بهم فيه قائمون عليه لا تحسبنهم بمفازة من العذاب هذا في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة الذين يراءون ويتبجحون ويدون أن يسودوا على الناس بالكذب هؤلاء سوف ينزل بهم عذاب الله في دنياهم وما يد حولهم في الاخره والعذاب الموجع الاليم. واخيرا في الايه الثالثه: اعلموا ان لله ملك السماوات والارض. ما منا الا مملوك لله. انت ومالك وزوجتك واولادك مملوك. البلاد كلها وملكها ورجالها كلها مملوك لله. لا يخرج شيء ابدا عن قبضه الله وملكه، فإلى من نرجع اذا اذا اردنا الصواب؟ نرجع الله. نذل له ونخضع بين يديه. لا ان نتكبر ونترفع ونحن مقبوضون في قبضه الجبار جل جلاله عظم سلطانه. لا يفيدنا التبجح ولا التعالي ولا التكبر ولا السمو ولا طلب الرفع والله ما يفيد ابدا لان الملك لله عز وجل هذا اولا وثانيا والله جل جلاله على كل شيء يريده قدير لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء فعلى القلوب الواعيه ان تفزع الى الله عز وجل وأن تطرح بين يديه وأن تسلم الأمر له ومن طلب رفعة فليطلبها في دار السلام في الدرجات العلاء أما الدنيا فلا خير في سموها ولا بفاتيها بل الخير التطامن والتواضع واللين والانكسار بين يدي الجبار هذه هداية هذا القرآن الكريم مرة أخيرة لنستمع للآيات المباركات إن شاء الله فهمتم ما دلت عليه الآيات الثلاث انتبهوا أولا عرفتم الميثاق ولا لا عهد مؤكد بيمين أخذه الله على أهل الكتاب وأهل القرآن من باب أولى فعلى امه الاسلام الا تكتم الحق وعليه ان تظهره وتدعو البشريه كلها الى ان تؤمن بالله ولقائه وتعبد الله بما شرع لتنجو وتسعد وتسلم ولا يحل كتمان هذه المله وجحودها العلماء بصوره خاصه العارفين يجب الا يكتموا حلالا احله الله ولا حراما حرمه الله فليبين خلقان مذمومان الأول التبجح والتطاول على الناس بالعمل الصالح هذا لا يليق بمؤمن ولا مؤمن أبدا بل نصوم ونصلي ونتصدق ونعبد الله ونحن وجلون خائفون لا نتخذ من ذلك تعالي وتكبر على الناس ليقبلوا أيدينا وأرجلنا ثالثا لا نحب أن نحمد بما لم نفعل أبدا لو قيل أنت تصدقت بكذا نقول لا ما تصدقت قرأنا في الجريدة كذا ما أنا أنا. هذا غيري لا نوعز للناس يتمدحون بنا ويقولون فعلوا فعلوا ونحن ما فعلنا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ما فعلوا ويدعى ان يحمدوا على ذلك هذه الاخلاق الذميمه ما رضيها الله لعباده الصالحين واخيرا لنعلم ان لله كل ما في السماوات والارض فلا باب نقرعه الا بابه ولا هناك من نطرح بين يديه نسال الا هو وليس هناك من نكل اليه امرنا ونفوض الا الى الله بعلمنا اليقين أن الله لا يعجزه شيء اسأل مطلوبك من الله اسأل خير الدنيا والآخرة فإن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير املأ قلبك بهذا النور يا عبد الله هذا هو القرآن الكريم الذي حولوه إلى الموتى وجعلوا دراسته محرما الذي يفسر القران فيصيب قد اخطا واذا اخطا كفر والعياذ بالله فالجم العلماء وكمموا افواههم لا تتكلم في القران وتكلم بما شئت من قال فلان وقال فلان حتى قال احد علماء الازهر ذكر ذلك الشيخ رشيد الريضه قال من يقول أنا أتعبد بالكتاب والسنة فقد تزندق ما يفهم كتاب السنة أحد أبدا خذ العلم من مؤلفات ومصنفات فقهاء الإسلام والطريقة نكررها بلغها قف يا عبد الله وانظر إلى الحلقة هذه الحلقة يجب أن تكون يومياً في كل حي من احياء العالم الاسلامي في كل قريه من قرى العالم الاسلامي اذا صلوا المغرب نساء ورجال وأطفال يجلسون جلوسنا هذا من المغرب الى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمه هذا هو طريق النجاه وسبيل الخلاص بدون هذا فلا علم ولا عمل إلا ما شاء الله مما قل العودة الحقيقية في العالم الإسلامي هي أن يوقنوا أن الجهل بالله ومحابه ومساقطه هو الذي قعد بالمسلمين هذا القعود الذي أصبح أذي الله محتاجين فقراء إلى غيرهم العودة أن نعود إلى العلم علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلفنا أسألكم بالله يا عقل إذا دقت الساعة السادسة مساء أخذ الرجال يتطهرون والمؤمنات يتطهرن وقصدوا بيت ربهم في حيهم قريتهم لا يحتاجون إلى سيارة ولا إلى بعير يركبونه المساجد حول بيوتهم يجتمعون من المغرب للعشاء اجتماعنا هذا أرأيتم الساكين علينا كيف هي؟ هل سمعتم رغطا أو صوتا؟ لو كنا نرى الملائكة والله لرأيناهم يحفون بنا وقد ذكرنا الله في الملكوت الأعلى فتحققت ولايتنا له مثلنا يخزيهم الله مثلنا يذلهم الله والله ما كان ولن يكون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فتقوى الله عز وجل لا بد لا من العلم الصحيح لا بد من معرفه ما يحب ربنا من الاعتقادات والاقوال والافعال وكيف نقدم ذلك ونتعبد به ربنا لا بد من العلم لا ولايه بدون علم ابدا ومستحيل وطريق العلم ليس معناه اننا نوقف دولاب العمل لا مزرع ولا مصنع ولا مضج ولا ولا كلنا في المساجد نتعلم لا فقط اذا دقت الساعه السادسه وقف العمل كما هو في اوروبا واليابان والامريكان والصين اذا دقت الساعه السادسه وقف العمل والا لا ويذهبون الى المقاهي والملاهي والمراقص والمقاصف ودور السينما والمؤمنون اين يذهبون الى بيوت ربهم باطفالهم ونسائهم يتلقون الكتاب والحكمه يوما بعد يوم عام بعد اخر ما يبقى جاهل ولا جاهلا وإذا انتفى الجهل تدون ما الذي ينتفي به؟ السرقة، الغيش، الشرك، النفاق، الخداع، الباطل، الظلم، الزنا، الفجور، كل ذلك يمحى محوى لأنها سنة الله لا تتخلف وأخيرا نقول إذا شككت فانظر أعلم أهل القاويه تجده أتقى أهل القاويه أليس كذلك؟ لن تتأخر سنة الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء عالمون بماذا؟ بربهم فأحبوه وأخافوه علموا ما حابه فقدموا لو تملقا إليه وتزلفا علموا ما كابه فتجنبوها وابتعدوا عنها فتمت ولاية الله لهم فأعزهم ولا أذلهم وأكرمهم ولا أهانهم متى يعرف المسلمون هذا نطالبهم بالجهاد والدمار وهم ما استطاعوا ان يجلسوا ساعة في بيت ربهم يبكون بين يديه لتتالف القلوب والنفوس وتتلاقى الارواح على نور الله وحبه وتقواه ما نستطيع يقولون بلغوني قالوا يا شيخ هذا كلام لا تقولوا ما هو معقول كيف ما هو معقول؟ نريد أن ننزل الملكوت الأعلى نخترق السبع الطباقة وما نضحي بساعة من الليل ونهار ونقول هذا غير معقول ولا مقبول نريد أن نسود العالم وأن نطهر البشرية وأن نصبح أولياء الله نعجز عن نحضر بيته ساعة أو ساعة ونصف اليوم والليلة هذا يعجز هذا ولكن هذا قضاء الله وقدره نعود الى الايات من طريق معناها في هذا التفسير المبارك لنزداد بصيره فيما سمعنا قال معنى الايات ما زال السياق في اليهود فيقول تعالى لنبيه لهم اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى اخذ على علمائهم العهد المؤكد بان يبينوا للناس نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وان يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام ولكنهم كتموه ونبذوه وأضهوهم فلم يلتفت إليه واستبدلوا بذلك ثمنا قليلا وهو الجاه والمنصب والمال أو الكنائس على إطلاقهم قال تعالى واشتروا به ثمنا قليلا وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل فقال فبيس ما يشترون هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الثانية في قوله ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم فإن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون بما اتوا من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل اوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك يحبون ان يحمدهم الناس اي ب... ان يشكروهم وي... ويثنوا عليهم ما لم يفعلوا من الخير والاصلاح اذ عملهم كان العكس وهو الشر والفساد فهؤلاء من اليهود ولا تحسبنهم بمفازه اي بمنجات من العذاب ولهم عذاب اليم يوم القيامه واما الايه الثالثه فقد اخبر تعالى ان له ملك السماوات والارض وانه على كل شيء قدير فدلل بذلك على قدره على البطش بالقوم والانتقام منهم وانه منجز وعيده لهم وهو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا هيا ننظر من أين نستنبط هذه الهداية أولا أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق ببيان الحق يتناول علماء نعم أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول أيضا علماء الإسلام كما بينا فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله إرضاء للناس ليحوز على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا مرة ثانية أقول من هداية الآيات أقول أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب بيان الحق يتناول علماء الإسلام ولا لا أليس أهل كتاب بل أشرف كتاب فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به ويحوم عليهم كتمانه أو تأويله بتفسيرات غير صالحة إرضاء للناس حتى يسود عليهم ليحوزوا على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا يا معشر المستمعين عرفتم هذا؟ اعملوا ثانيا لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والمعروف بل من الكمال ألا لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بمن لم يفعل؟ ثم يحب ان يحمد بل بمن يفعل الشر والفساد ويحب ان يحمد عليه بالتصفيق له وكلمه يحيى الزعيم انتهت هذه عشناها اكثر من 40 سنه يحيى الزعيم يصفقون أصفقون يصفقون يحيى الزعيم وهو ما فعل شيئا بل دمر البلاد والعباد كنا مرة في مؤتمر عربي حضره العرب حتى النساء إلا المصريات والسعوديات والعمانيات لأن مصر مع تلك البلاد ما متفاهمين فجلسنا جاء الزعيم يخطب خطب وإذا بالجالسين كلهم يقفون التصفيق لا إلهي ما للأمة؟ التصفيق للنساء والتسبيح للرجال قولوا الله اكبر الله اكبر اما نصفق ونحن ثلاثه عبد المحسن والشيخ وواحد اخر في ابها جالسين قلنا لهم التصفيق للنساء والتسبيح للرجال والشاهد عندنا مظاهر الهبوط هبطنا من علياء السماء الى هذه الارض من يرفعنا؟ الكتاب والسنه الله والرسول وإلا به ارتفعنا وإلا لا ولما عاديناهما نزلنا وإلا لا كيف نعود بالكتاب والسنه؟ حتى لا تبقى مذهبية ولا عنصرية ولا اقليمية ولا ولا مسلم قال الله قال راسل قال ثانيا لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل بل حتى إذا فعل ما يحب أن يحمد بالناس ويشكر قال بما لم يفعل من الخير المعوف بل من الكمال أن لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بما لم يفعل ثم يحب أن يحمد بل بمن يفعل الشر والفساد في الأمة ويحب أن يحمد عليه بالتصفيق له وكلمة يحيى الزعيم ثالثا ملك الله تعالى لكل شيء وقدرة على كل شيء توجب ماذا الخوف منه والرغبة إليه وأكثر الناس عن هذا غافلون وبه جاهلون ملك الله تعالى لكل شيء وقدرته على كل شيء يوجب الخوف من الله وإله والرغبة فيما عنده أكثر الناس لا يخافون ولا يغابون للجهل